0: Слава Иисусу нашему! И я хочу тоже поделиться немножко о ключах и коренных народов, о тех ключах, которые Господь нам дал за это время, когда мы начали молиться за них серьезно. Но хочу зачитать из -за Слова Божьего, как апостол Павел пишет такие слова. Всякая молитва и прошение, молитесь во всякое время Духом, старайтесь о всем самым со всяким постоянством, молением во всех святых. И о мне, дабы не было дано слова, Устами моими открытости взновения возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство бузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Апостол Павел говорит, что Он просит, чтобы за Него молились, чтобы ему было дано Слово, что возвещать тайну благовествования. Потому что для того, чтобы достигнуть народа, нужно еще Слово иметь. Простыми словами, которые приходят на ум, народа не спасешь. Нужно специфическое Слово. И апостол Павел просил о том, чтобы Бог дал народу молитву. И этой молитвой они просили бы за Павла, чтобы Павлу было дано Слово. Специфическое Слово для спасения этих народов. Потому что он понимал, что Слов Мой, но нужно какое-то Слово, которое будет спасать народа. И в другом месте он говорит, ибо для меня... Отверстие – великая широкая дверь, а противников много. То есть он говорил о духовном сопротивлении, которое стоит на пути к благовестию. Сегодня мы все это знаем, что есть война за народы. И если говорить о том, что вот несколько лет назад мы начали молиться за народы, ну, мы всегда молились за народы. Вы знаете, я сам честно сознаю, что я слышал много призывов молиться за народы, уже шло партнерство по достижению с народам народом не первый год. Но серьезно мы за них не молились. Может быть, вот это свидетельство будет для кого-то близким. То есть мы молились, я думаю, что, ну, как всегда мы молимся, но мы не молились всеми силами. Мы не молились это концентрированно. Мы не поставим в шкалу наших приоритетов народы на высокий морг, на, на высокое место. Это честно так не будет. И хотя у нас была уже работа среди народов, мы работали среди нанайцев, у нас были люди на Камчатке, в Якутии, и в других местах, и на Кавказе, все нормально было, кстати. Но мы не молились так, как молим, начали молиться не так давно. И я думал, как, вот как пастор, научить церковь молиться за народ. И это, на самом деле, непросто. Три молитвы, которые вот лично я помню, мы стали использовать под, ну как, как бы под концентрированным давлением, если так в хорошем смысле сказать. Которые стали срабатывать. Это молитва за Израиль. Я не любил Израиль. У меня не было никаких отношений к Израилю. У меня, я знал, что за Израиль надо молиться, но у меня нету в сердце, я за него не молюсь. Но я понял, что я лишаю себя чего -то и лишаю Божий народ, когда не учу молиться за Израиль. Потому что некоторые святые восклицали, что то и то пусть сделает мне Бог, они проклинали себя, если я забуду тебя Иерусалим и Израиль. И мы когда начали молиться, я понял и по Библии, что надо молиться за Израиль, но у меня нет любви. Что мне делать? И послушаться. Не идти за чувствами, а идти за Божьим послушанием. Мы стали проповедовать об Израиле, стали молиться за Израиль, и Бог нам дал служение в Израиле. Он открыл нам дверь туда, и мы туда зашли, и сейчас у нас есть очень сильная связь с Израилем. У нас и было недостаточно молодежи в церкви. И это вторая молитва, которую мы стали использовать. Мы стали целенаправленно проповедовать о молодежи и молиться за молодежь. Каждую молитву я вставлял постоянным про молодежь. Господи, и молодежь благословит. И таким образом церковь пропитывалась пониманием того, насколько это важно. И люди потихонечку, знаете, как овечки, бе -е -е, начинают потихоньку смотреть в сторону пастора и начинают тоже молиться за молодежь. Молодежь пошла. Началось движение. Сейчас у нас есть молодежь, которая действительно очень активно и радикально посвящена Богу. Та же самая страна. Мы не молились за народы сильно. Мы молились всегда за народ, Но вы понимаете, что это было не то. И потом мы решили, думаю, как мы тогда сделаем так, чтобы молитва за горение народа была ежедневным требованием для людей. Потому что молитва нужна, ее недостаточно. Мы понимали, что прежде чем родиться движение, должно быть достаточно наполнено чаша молитвы. Что движение не рождается без людей. Сначала предваряет любое движение, предваряет молитву за это движение. И для того, чтобы движение начало среди коренных народов, надо достаточно положить цену и выкупить эти народы молитвой. И хотя за них пролита кровь святая Иисуса Христа, но она не активирована, потому что недостаточно молитвы. И мы внесли в богослужение, в каждое воскресное богослужение мы внесли в литургистику наших собраний, это информация о коренных народах. Вы знаете, честно сказать, мне иногда уже ну, поднадоело. Потому что 47 народов, мы все по 7 народов в день, в неделю, простите, мы поставляем воскресенье, все люди слушают. И воскресенье, например, за Нанайцем, вторник, там, за коряк, среда, за камчедалов, да? через четверг, за еще, за отыгейцев и так далее. И таким образом все 47 народов мы прокручиваем постоянно, с фотографиями и со свидетельством, сколько осеных, сколько их вообще и так далее. И какие-то нужды, иногда праздники просматривают, как они проводят. Иногда какие-то традиции и так далее. То есть, это пропитывает народ в церкви, что это и долг, обязанность молиться за коренные народы. Потому что, они, когда мы начали молиться о пробуждении России, мы не думали, как Господь поведет нас. Я уже говорил об этом. Мы думали, что Господь начнет русских спасать. Ну, максимум, тотально. И начнется тотальное пробуждение блондинов. С носиками. Ширяб, ну, русских людей.
1: Но Господь повел нас
0: Он сказал, сделайте разборку, разберитесь с корнями там, где есть очаги проклятия. И Он показал нам землю России, которая вся в язвах. И вся земля России, она в язвах. И эти язвы из истории. Там, где работающее проклятие сейчас, оно было совершено было совершено преступление перед Богом в прошлом, но работает проклятие сейчас. И это коренные народы. И мы стали смотреть и видеть, Господь стал нам открывать глаза, как это все было завоевано, эта земля. И в некоторые места, это вообще не российские места, там жили коренные народы. Но однажды пришли э, посланники царя и сказали, здравствуйте, у вас есть царь, вы должны нам теперь меха, должны мясо, рыбу, а мы вам даем водку и коров». Таким образом, многие народы были лишены своей идентичности и они стали как бы российскими, но в то же самое время остались теми же самыми, но у них забрали душу. И вы знаете, когда мы слышали уже не раз здесь, когда забирали детей в интернаты, когда вертолеты прилетали, забирали детей и многие люди, которым за 40, они многие прошли через интернаты Практически это ну травма, которая осталась там Я не хочу сейчас долго об этом говорить, мы уже об этом много раз говорили, но это Продолжает быть актуально, Потому что то поколение, оно живое, оно говорит о этих травмах, потому что вся жизнь была переломана, вся жизнь была изломана. Некоторые люди из коренных народов, они, ну, у них разорванные отношения с родителями. То есть это очень серьезно. Мы поняли, что, занимаясь этими вопросами, которые, может быть, и не хотелось бы занимать, они далеко, там холодно, туда плохие дороги. И это как бы нерентабельно, с точки зрения, что работа идет очень медленно. Вот и но у нас был выбор: мы действительно будем этим заниматься или нет. И мы решили, что если мы хотим действительно пробуждение, то мы должны э, просто сконцентрироваться на этой работе. Работы много. Помимо этого мы посылали там другие страны мира за пределами России, но мы поняли, что с подходом с поверхностным ничего не произойдет. Лично у нас, я не знаю как у вас, но у нас ничего не получалось. Поверхностный подход не приносит результатов. И мы поняли, что мы должны со всей доброй совестью заняться, закатать оба рукава, заняться этим делом серьезно. Мы стали молиться. Бог стал посылать откровения. Потом Бог стал давать спасенных людей из коренных народов, которые стали очень, как бы, людьми новой формации, нового поколения. Мы не стали их портить религиозность. Мы не стали их делать церковными людьми. То есть, в том смысле, чтобы они хорошо сидели на собрании и правильно говорили о них. Мы стали понимать, что их надо высвобождать что они должны двигаться в духе, они должны двигаться на полях. И когда мы просто, ну, как, это как поймать птицу, чтобы потом ее слово отпустить. И мы перевезли их туда же, ну, как птиц, и высыпали, чтобы они слышали дух, как они понимают. И Бог дал нам несколько ключей. Я уже озвучил эти ключи некоторые, но сейчас каждый раз, когда я говорю об этом, это звучит все по-новому. Однажды Бог указал нам видение, что приезжают разные миссионеры коренных народов, и привозят свою еду. Люди из коренных народов едят свою еду, потом принимают еду миссионеров, и им она не нравится, они отказываются. Они говорят, не, наша вкуснее. И мы слышим все время, когда говорят братья из, из народов и сестры, что они любят свою еду. Их еда это и культура. Но было показано, что как надо работать, что когда человек Божий приезжает, он привозит им огонь. И тогда он говорит, смотрите, вашу еду можно приготовить на нашем огне. Вы будете есть свое мясо, вы будете есть свою еду по, добытую у вас на местах, но просто вы можете использовать наш огонь. И тогда, когда миссионер дает этот огонь Святого Духа, и они готовят, не меняя культуры, ну, вы понимаете, сейчас только от бесен, моральность, и идолопоклонство, а она сохраняет себя, то тогда они все о, какое прекрасное мясо, мы согласны есть такое другое. И они принимают это Иван. Для нас это было сильным откровением, помощью. И таким образом мы начали, ну, получать ключи. Недавно у меня была встреча в санкт с, с одной семьей, которая работает с Павловым и И они получили очень большую э, награду от местных аборигенов тем, что им подарили э, кусок земли в океане. На одной из островов, берег моря. И это дается, это не передается. Мне казалось, что там нельзя купить его. Там передается оно только в наследство. И им дали в наследство самым матерям, им подарили огромный кусок ну, береговой линии океана. И они слышали, эти ключи они взяли, они сказали, у нас такие же точно ключи. Поэтому те ключи, которыми я буду делиться, они подходят не только к нашим коленам народам. Они подходят ко всем колейным народам мира. И вообще ко всем народам мира. Сегодня для нас это очень сильно. Вы знаете, что у ключа есть секреты. И зубцы на ключах, в, зу в, в дырочках, они являются, называются секретом. И Бог нам дал несколько этих секретов ключа, на этих ключах. Одна из вещей, которая в целом работает, я бы обобщил сразу сначала, это восстановление достоинства. Многие народы, они были унижены. Вы знаете сами из представителей коренных народов, да и не только коренных, из других тоже что такое стесняться своей национальности. Многие из нас здесь сидят, в том числе даже из иеройского народа, которые стыдили своей идентичности, они стыдили своей крови. И мы поняли, что нам нельзя э, с этим соглашаться. Мы не должны жить так, чтобы стыдиться своей крови. Когда мы стыдимся своей крови, то мы практически отрекаемся от своей нации, от своего рода. Конечно, обстоятельства повлияли. И я когда делился на этом, мы были в Крыму, я делился там этим, люди стали исповедоваться. Азербайджанцы, некоторые люди, которые которые смешаны, корейцы и так далее, что они стыдились своей крови с самого детства. Вами убегали от тех обществ, где они встречали своих племенников и если у них внешность была немножко не похожа на них, они радовались, что они не похожи на своих родственников. И в России это действительно является проклятием, потому что люди стыдятся крови. Ну, как вы помните, не в России. А где неруси там и не Христи. То есть, это все очень рядом состоит. Ты что, не русский, что Ты что, не понимаешь? Ты что, не русский? И ты думаешь, это что? Ну, тогда все не русские, кроме русских. И это очень много вот этих вещей. И мы поняли, что Бог как и смотрит, и нам нужно восстанавливать достоинство. Чтобы возвратить, возвратить достоинство своей крови. Возвратить достоинство своей нации чтобы я не только не стеснялся ее, а чтобы я мог заявлять. Но для этого это большая работа. Это не психологический трюк. Это не решение внутреннее, как бы, там, я не знаю, аутотренинга. Это большая работа по искуплению народов через кровь Христа. И когда мы достигнем такой точки, когда мы не будем не только следить за ее, а когда мы будем идентифицировать себя как народ, который достоин, он э, является равным с любыми народами, то тогда мы начинаем работу искуплений. То есть те народы, которые текут во мне, я могу как представитель этих народов ходатайствовать. Например, во мне еще две крови. Моя мама была кореянка, а папа был литовец. То есть это Азия и Европа. И я помню, когда президент Литвы приняли решение там какие-то плохие дела провозглашать на Северную Корею, я сказал, я блокирую это. Я, она, она не литовка, она отступница я литовец и я не согласен с этим и я разрушаю ее решение потому что я настоящий литовец и ну, это звучит немножко может быть по-детски но вы знаете э -э, верующий может горы сбегать вот. и поэтому я вас просто вдохновляю что э, вот когда мы начали работать на эту тему и к народа приходить вот с этим, что вы первые я понял, мы в Туве были с братьями не знаю, вы были на только 30 лет но я говорил, Бог не дал слово что говоришь, что Тувинцы это номер один что Тувинцы это номер один народ. или братья и сестры подходили потом мне говорят, брат Роман как все просто, это действительно мы же номер один теперь мы знаем, что не русские номер один а мы Тувинцы я знал, что если бы Иисус пришел в ту волк, пришел в ту Я был в одном месте в Японии после того, когда там было цунами. И когда я приехал туда, я отгорал с сестрой, которая была одна ученица. Господь ее спас во время цунами на Факусиме. И тогда Иисус ей являлся несколько дней, каждый день. И он, она не знала, что это что-то необычное. Она принимала это как нормально. Иисус приходил к ней как старый японец, как, ну, как древний японец старый, древний, очень древний кимоно и говорил на чистейшем, древнейшем японском диалекте. И когда э, первые христиане там появились, Иисус перестал приходить, Он ее передал им. То она сказала, вы знаете, что Иисус японец? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, Он конкретно японец. Он самый настоящий японец. Потому что Он говорит без акцента. Я, говорит, знаю этот диалект, Он очень редкий. И Он на чистейшем этом диалекте, потому что Он настоящий японец. Она с Ним спорила, что Иисус не <смех> Это потрясающее откровение, вы знаете. И поэтому я говорю туринцам, Если бы Иисус пришел в ту Богу, был не Не и, и сегодня вот это откровение. Народ должен молиться на своем языке своему Богу. Он должен понимать, что это он, этот народ, номер один в Мазахболе. И хотя через Израиль пришелся к Божьему, мы понимаем уникальность Израиля. Но в то же самое время Бог уравнивает и делает из-за одно. И сегодня никто не может говорить, называть себя народом выше, чем другой. Если он и многочисленный, может богатую историю, более яркая культура. Но только у Бога есть с точки зрения определенные вещи, кто выше кого. Поэтому для нас это было большим освобождением. Именно что нам нужно, через всю нашу работу, которую мы делаем, мы должны возвращать достоинство народа. Которые были обокраны, которые были обмануты, которые были унижены и так далее. Слава Иисусу! Знаете, Исаф однажды отдал свое первородство, это неправильно. Но Иаков однажды украл это первородство. Дорогие братья и сестры, не отдавайте своего первородства. Не отдавайте. И дорогие братья и сестры, другие, не воруйте чужой первородство. Поэтому наше перворосство у нас. Оно должно оставаться у нас. Мы являемся первенцами Господа.
1: Понимаете, многие говорят, что там мы русские, добрые
0: да, и так далее. Но завоеватели. Ну, ну это тоже сейчас уже Господь разведчик. Поэтому мы свободны. Слава нашему Господу. Мы уже слышали, как сестра говорила о новом имени. Однажды, когда мы беседовали, у нас было тоже партнерство, и сестра говорит, вот Гильякин. Я говорю, подожди, звучит как-то, я в школе помню, как обзывали э, другие нации. Звучит обзывательство. А что такое геляги? Она говорит, ну, это, это как бы народы так называют. Я говорю, нет, нет, Поговори с сестрой, пусть она тебе расскажет, что такое геляги. Потому что у меня есть подозрение, что это обзывательское слово. Она сказала, ну, да ну, ну, хорошо. И когда он поговорил с сестрой, сестра осозналась, что это обзывание, что она подобно, как будто собака. Но в энциклопедиях и в интернетах есть целые народы, которые под, под, подравниваются под это определение, гиляки. А звучит так? Да это гиляки. Понимаете, когда мы, как миссионеры, повторяем это, как работники Божии, как дети Божии, повторяем эти же самые слова проклятия, то что мы делаем тогда? Мы сами разрушаем то дело, которое созидает. И мы поняли, что давай-ка мы проверим другие 47 народов. Может быть, там тоже есть вот такие несрастающие не, не, не вещи. И когда мы стали проверять, да, действительно, само название народов по-другому. И многие народы себя не называют так, как называют их в на энциклопедиях. Как называют их в интернете. Они называют себя совсем по-другому. Это потрясающе было открытие для нас. И мы стали просить, чтобы народы открывали нам, как они на самом деле называются. И мы увидели, что больше половины из этих 47, они по-другому называются. Вы представляете себе? Если я его спрошу, как тебя зовут? И он скажет, Эрик, или я скажу, Идуа, я и буду его так звать. Потому что он назовет себя так, как он бы хотел слышать, чтобы его звали. Понимаете? И надо их послушать, как они себя сами называют, и так их и называть. И когда приходят или гости, или миссионеры, или первооткрыватели, он спрашивает, как вы называетесь? Они говорят ему, как они называются, он обязан так их и называть. Это справедливо ли? И мы сегодня возвращаем. Вы понимаете? Поэтому это удивительно было открыть, это был ключ. И когда мы стали говорить даже вот, ну, щукчили, как правильно звучит, разговорите. я знаю, что Лаура Ветланы, но как они говорят о себе? Вот, попробуйте, да. Вот, вот видите, уже, уже ближе к истине. Настоящие люди. Настоящие люди. Видите? Это удивительно. Вот. Не, не чудно ли это, братья и сестры? Не прекрасно ли это? Это чудесный ключ, вот этот первый ключ, который нам Бог нам дал. Поэтому спрашивайте у народов, как они называют себя. И называйте их так же, как они сами себя называют. Я даже слышал, что и про якутов, да, что саха, что это как бы штука это значит, что это? Что наливая или что? Налей. Налей. Представляете себе? То есть кут, налей. То есть, связано с алкоголем, а они с охраны. Может быть, молодежь даже и не знает этого же. Но мы сегодня должны понимать, что наши слова иногда являются проклятием. И мы можем проклинать. И поэтому будьте осторожны с этим. Вникайте. И это прекрасный ключ. Второй ключ, который я сегодня, ну, как бы, не по приоритету, а просто вот в кучу, но это искупление истории, разломов в их истории. Было, некоторые были порабощены коренные народы. И вы знаете, интересно, я недавно был в Афганистане и встречался там с местными братьями. И я не ожидал от себя, что я не готовился к этому. Но я вдруг чувствовал, что мне надо просить прощения за то, что Советский Союз сделал с Афганистане. Когда я стал это делать, я удивился, насколько серьезно они слушали меня. Я сам не знаю этих тонкостей. Потом они мне рассказывали вещи, ужасные вещи, которые делала советская армия. Это были специальные батальоны для которые были беспощадными, уничтожали деревнями, и женщин, детей. То есть я этого не знал, ничего. на школе этого не учили. Нас учили, что это справедливая война. Но когда я вам ганцов просил прощения за то, что сделал советскую жизнь, я видел, что происходит какой-то разлом. Начиная от служителей, кончая простыми людьми, простыми крестьянами они очень серьезно дожидались до конца моей речи, когда я попрошу у них прощения. Я не принимали это прощение. А потом начинали открываться, что творили советские войска во время этой войны. Для меня это было тоже очень сильным прологом. И сегодня, когда мы тоже приходим в эти народы, для нас важно установить примирение. А мы... Через... А мы... Про... Через искупление прошлого. Попросить прощения за то, что э, русские или же не представители этих народов, они делали с ними. Может быть, для кого-то, для молодых людей это уже не будет так важно, может быть, они уже просто это относят к маме к папе там, и так далее, но вы знаете, мы увидели, что это работает. Это очень важные вещи, поэтому мы считаем, что этот опыт про пролития крови Христа на Голковском кресте, земля, кровь лилась на землю, потом она превращалась в ручеек Потом превращался в реки, которые проходили другие народы, потом он превращался в море. И целые народы могут омываться, кроме Христа. И сегодня мы тоже заходим в эту историю, и мы просим прощения. И мы становимся примирительными. Это очень важные вещи. И для нас это называется как? Это как ну, э, то есть этот опыт, который мы переживаем, и отождествленное покаяние. Мы отождествляемся с теми грешниками, как делаем. И он просил прощения не за себя, а за всех тех, которые были до него. И мы отождествляем себя с теми людьми, которые делали преступления против этого народа, просим за него прощения, получаем от них это прощение, и потом начинаем работать. Это очень важная тема, и ну, это стало немножко модным сейчас. И многие конференции используют этот опыт как какую-то технику спиритическую. Но если мы подходим по слову, по слову Божьему, по закону Божьему, Состоящий в крови Христа это очищает. Слава Господу! Да. Следующая вещь, которую Господь открыл нам, что мы не должны, что Бог первый кочевник. И когда мы смотрим на концепцию Бога в самом начале, то Бог никогда не жил в доме до тех пор, пока Соломон ему его не построил. Все эти годы, тысячелетия, Бог был кочевником. То есть, практически, ну, я имею в виду на земле. И однажды, когда Давид хотел построить ему дом, он сказал, я просил тебя строить дом. Посмотри, когда я вывел вас из Египта, я шел с вами в пустыню, в Скиния. Потом, когда мы вошли в Израиль, через судьи. смотри, я никогда не просил у тебя дома. И ты сейчас хочешь построить мне дом? Хорошо, построят вот его твой сын, Соломон. И одна из проблем, я не знаю, у меня однажды приехал друг из Канады, и он сказал, что он знает людей, которые, помните, может быть, Фильм «Преобразование 2». Там, где инуиты на севере, они покаялись там, и много было поселков задействованных силой Божьей. И там показываются молитвенные дома на севере, среди инуитов и так далее. Я вам сказал, что многие молитвенные дома сейчас пустые. Потому что они не продумали дальнейшие шаги. Там пришло пробуждение, остановились самоубийства, остановились пьянство, Но дальше что делать? Начинается сезон охоты, и мужчины должны уйти. Они должны пойти кочевать, но они должны сидеть в церкви, чтобы не оставляли уже А жизнь такая: если Бог создал их кочевниками, они должны кочевать. И вот эта концепция Бога, которая привязывает людей к молитвенному дому, которая требует от них сидеть в молитвенном доме каждое воскресенье, она разрушает само предназначение человека, именно перед Небесами. Бог создал кочевников. Они кочуют. Олень поднялся, он пошел, он должен идти. И он должен двигаться. Они знают, как двигаются. Там, где теплые страны, они двигаются от водопоя к водопою, там, зеленая трава. Там, где олени, там, севера, есть свои законы. И народы были созданы так, чтобы быть кочевниками. Почему бы нам не продумать концепцию церкви Христовой, которая может кочевать, как Скини? Да. Которая может путешествовать вместе с ними. Божье присутствие не стоит на месте, оно двигается. Вы знаете, что Бог двигается по земле. Когда мы стали понимать эти вещи и не заставлять кочельников сидеть в церкви на одном месте, то некоторые люди стали благодарить и говорить, что вы знаете, вы опустили нас и не забрали спасения. Потому что когда этот человек уходит и говорит, а дел почему его нет на собрании? Они говорят, потому что он ушел на охоту. Как надолго? На два месяца. Вы знаете, что аудыгейцы уходят в тайгу и возвращаются, могут через месяц возвратиться. Женщина остается наверное, на хозяйстве, там все, но он приходит, он добытчик, он должен уйти в тайгу на входе. Или на рыбалку. И если он теряет спасение, мы говорим, все, брат, ты отлучен, или ты на замечании, потому что ты пропускаешь собрание целый месяц. Что мы делаем? Мы лишаем его спасения. Но если мы научим его, как он может жить с Божьим как он может ходить, пребывая в Божьем поклонении. Как он может служить там, вместе со своей командой охотников или рыбаков. Как он может их учить, двигаться в Божьем присутствии. Мы сохраним их идентичность перед небесами, перед вечностью. И в то же время Бог их не покинет. Поэтому очень много ошибок, таких травматических ошибок. Человек чувствует себя отступником, потому что он пошел на охоту. И вы знаете, это есть, особенно там, где ну, массово, да, есть покаяние среди таких народов. И он уходит, или же он после свою идентичность и депрессирует, потому что он не хочет жить в городе. Он хочет кочевать. И я думаю, что это одна из главных причин, почему сегодня среди кочевников нет верующих. Почему среди них очень мало действующих христиан. Потому что мы ошибаемся в учении. Мы ошибаемся в этих концепциях. И если мы понимаем, что Бог, он первый вообще он кочевал, он путешествовал, он двигался в пустыне. Он двигался по земле Израиля. И мы понимаем, что сейчас Божье присутствие тоже есть посещение, где Бог не живет в мусульмане. Он двигается по разным странам мира. В Азии, в Китае, в Индии. Он двигается сегодня на среди мусульман. Бог двигается. И мы сегодня должны понимать, чтобы мы не запирали Его в молитвенные дома. Особенно там, где народы должны кочевать. Слава нашему Господу. это поняли до нас. Это стало большим благословением, большим освобождением. Я знаю, что это спорные темы, и у нас много может быть сейчас противоречий. Но просто мы сегодня здесь на партнерстве, по достижению женских и у нас должны здесь быть противоречия. У нас должны быть новые концепции. У нас должны быть новые идеи, новые прологии. Потому что нам надо завоевывать новые территории. Наша задача сейчас не сохраниться. Наша задача распространиться. Аминь. Наша Аминь. задача сожечь сегодня работу среди коренных народов и пожать жатву в России. Аминь. Не только в России, за ее пределы. Слава Аминь. нашему Господу. Одна из которая тоже дала освобождение нам и благословение, это тотемное животное. Вы знаете, что Иисус эм, ну, в Израиле был как лев из колена Иудина. Но в некоторых народах нет львов. И если бы у нас сегодня не было интернета, телевидения Наверное, когда бы мы нарисовали Вот это прекрасное животное льва И показали бы где-нибудь э, На северах это существо Или на юге, там, где львы То, наверное, это было бы удивительно Они бы сказали, что это за фронтическое животное И там нет львов Почему для них Иисус должен быть львом? Почему Иисус должен быть для них левом? У них есть олеи И олеи это для них тоже же самый Иисус. Он дает им одежду, дает им кровь, дает им э -э 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 жилище. Он их вождь. Он вводит их на значные партии и так далее. То есть, практически, они соединены с Ним, но ну, на уровне просто жизни своей. Они зависят от Него. И когда Иисус приводит примеры, кто Он, Виноградная Лоза, или Он э Левый из и Удин, или Он э друг, там, вождь и так далее. Он все идентифицируется с тем, что Он нас максимально близок к нам. Даже когда мы принимаем вечер, мы принимаем его внутрь себя, Иисус становится обитающим внутри нас. И это все для того, чтобы мы поняли саму суть, а не букву. И когда мы стали говорить с некоторыми людьми о том, что Иисус это олень, им стало понятнее Евангелия гораздо. Я помню несколько свидетельств, сейчас нет времени рассказать, я но некоторые сестры, они сразу принимали, сразу влюблены, принимали Христа. Когда мы говорили, смотри, Иисус это олень. И они сразу понимали, и говорили, да ты что? И там есть еще такой олень соваки, да? Это белый олень. Это особенная олень. И вот особенно он является пророком Христа, потому что он даже живет, может жить в юфте, и он любимая олень и всех оленей и так далее. Я не буду сейчас даваться в эти вещи, но это было потрясающе. И поэтому нам тоже надо посмотреть, да, среди каких народов. Может быть, я вдохновляю вас исследовать некоторые вещи, допустим, Иисус тюлей. А почему нет? Скажите мне честно, почему это лев святее тюлень? Что у него? Святая кровь, что он меньше, ну, я не знаю. Мне кажется, тюлень даже больше на Иисуса похож чем лев. Потому что он, ну, по крайней мере, кровь не пьет. Не, не Никого не убивает. Почему не мож? Почему не кит? Вы ну, понимаете? И мы говорим, лоза виноградная, но они не знают, что такое лоза, там нет винограда. Но там есть растения. Подумайте над этим. Когда Иисус говорил с людьми, Он говорил ну, при посмотрите на Лидии. Почему он говорит, посмотрите на Да потому что перед ним были лидии. Посмотрите на птиц. Почему на птиц? Поскольку, потому что перед ним были птицы. Он он говорит, посмотрите на снег. Посмотрите на тюлень. Посмотрите на китов. И таким образом расширить движение Евангелия. Вы понимаете, раздвинуть эти причеобразные образы. Но библейский вот этот буквализм, он просто очень много умертвил живых цветов. Он поставил очень жестко, провел ограду и ликвидировал все, что за ее пределами. Поэтому сегодня пришло время по-новому посмотреть на писание. И коренные народы нам помогут. Потому что они еще не испорчены традиционной религией. Они не испорчены церковностью. И я прошу вас, не портите их этой церковностью. Когда мы начинаем, кого-нибудь сласаем, например, из нанаев, и потом одеваем, стоп, тебе сейчас надо костюм носить. Почему? Потому что ты пастором будешь скоро. И что? Почему? Это не свойственно. И так далее. Мы их втаскиваем в церковную культуру, которая пришла к нам из Европы, или пришла с Востока. Это зачем? С какой стати? Ведь это же не библейский. Это традиционально. И сегодня нам нужно проснуться очиститься от этих барьеров Которые сами себя Мы строим себе клетку Которая потом нам и не дает жить Вы понимаете то что касается коренных народов Я думаю что также коренных народов Другие континенты И Австралии, и Америки тоже Где просто есть уже опыт Порабощения церковности Этих народов Что нет развития Поэтому сегодня я чувствую Это опасность Я пророческие чувствую да? Опасность Делать из спасенных коренных народов Из, из мужчин и женщин порабощенных религиозных людей, которые будут бесполезны, которые будут неспособны спасать таких же, как они. Вы понимаете, надо отпустить их. Не просто божественно, ну, как, курировать, пребывать с ними на полях. Понимаете, чтобы птицы надо летать. Птица не должна сидеть в церкви. И поэтому нам нужно продумывать сегодня все эти вещи. Это не от, от человеческом. Это от Господа должно быть. Нам нужна эта мудрость, потому что от миссионера очень много зависит. Как ты научишь его, Так он и принимает. Он-то не может различить Евангелие и традиции. Он принимает традицию, как Евангелие. Я помню, когда я пришел уже к Господу первый раз, мне, я попал в Лафинскую церковь, мы сразу дали брошюрку с паровозиком. Слава Богу, что у меня был Святой дух, И я вычислил, что мне ее выбросить. Он же там был нарисован перед библейскими словами, которые там цитаты были, был нарисован паровозик. И на, на вагончике с, с этим с паром была нарисована вера, потом чувство, разум и еще что-то. Я бы никогда, я был наркоман. Я торчал просто до посинения. Я был такие вещи делал, которые не могу свидетельствовать. Потому что мне не по ну, это опасно. Я только в вечности могу рассказать, чем я занимался. Я бы никогда через эту картинку с паровозиком, я, мне бы это отвратило. И когда мне стали залазить вот эти вот тонкие вещи, это, конечно же, отвращает от Евангелия настоящих э, свободных птиц. Поэтому надо проповедовать чисто Евангелие. И потом не делать их рабами системы. Я потом попал в церковь. Меня крестили. И началась работа с традицией. Мне говорили, что нельзя уходить с верхней пуговицы расстегнуть. Нам это смешно, но мы же делаем тоже на других сферах то же самое. Вы понимаете, и это не смешно, и это печально. Это, это на самом деле, сколько молодых людей, сколько талантов и даров мы убили церковными правилами. Поэтому пусть Бог благословит. Поэтому апостолы были мудрее и сказали, четыре вещи надо не делать. Не, 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 э, не убивайте язычников, а здесь очистите от четырех вещей. Первое, идоложертвование. Удавление, блуд И несправедливость Уберите вот эти четыре вещи Из культуры и дайте им быть Самими собой И апостол Павел, когда с Варнаевым двигались Это было письменное разрешение Вот этих четырех вещей Они везде по всем церквам устраивали праздник Что мне надо обрезаться Соблюдать субботу Они показывают, что вот эти четыре вещи Только из закона Если вы хотите больше законов узнать Можете в санагоги пойти Но я вам не советую и поэтому он шел и разглашал этот праздник свободы Евангелия. И поэтому коренные народы нам надо делать не церковные, а духовные, чтобы они двигались за Иисусом, как сути, в Меньше всего я хотел бы видеть спасенных ребят из Чукчи, из, из, из Нанайти, которые стали религиозными, негативными и строго. Это Поэтому, Господи, помоги. И это любовь. Аминь, аминь. И слава нашему Богу. Аминь, аминь. Господи, помоги нам, Отец. Аминь. Я все не смогу говорить, я сейчас буду заканчивать, последнее скажу, потому что там еще есть ключи. Но хочу сказать сейчас о очень важных вещах. И вот о чем я говорил вначале, это усиленная и концентрированная молитва за пробуждение коренных народов. Братья и сестры, это, ну, мы пережили этот опыт. Я знаю, что он тоже профессиональный. Если мы молимся поверхностно, и наши люди молятся поверхностно, мы будем увидеть поверхностный результат. Если мы зайдем глубоко в молитву и честно начнем посвящаться посту и молитве за какую-то цель, мы увидим другой результат. Я хочу вдохновить вас, научить церкви, научить своих ну, людей, подопечных, лидеров или кто еще есть у вас. Здесь есть лидеры тоже и Научить свои церкви молиться конкретно, целенаправленно, посвящать целые служения, посвящать молитвы большие за коренные народы. В каждом месте есть коренные народы. Я думаю, что в каждом регионе есть свои коренные народы. Найдите свои коренные народы и проманивайте их целенаправленно, и будет совершенно другой результат. И вот эту тотальную мощную, вот эту могущественную молитву нам надо высвободить. И даже когда мы сюда приехали, пришло откровение, наш один человек видел солнце. Ну, мы говорим сон как сон, кто-то верит, кто-то нет. Мы верим, когда мы молимся и постимся, Бог открывает. Было показано, что было что сказано, чтобы мы подняли могущественную молитву, целенаправленную молитву за коренные народы, э, которые не спасены. За коренные народы, шаманистские народы. И я сегодня вижу, как мало молитвы. Посещая церковь, я слышу, что о них никто не молится. Даже те работники, которые работают среди них, они не молятся о других коренных народах. И если молитва жидкая, будет жидкий результат. И вы помните на небесах, когда чаша, которая была там на небе, да, она наполнялась, 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 и была полная фемиама и молитв святых. И потом она перевернулась на жертвенник, и это все упало, и стало воскуряться. И что произошло? Громы, землетрясения и голоса. И начало трястись все. Вся духовная атмосфера, она взорвалась. Потому что молитвы, полная чаша молитв, она упала на жертвы. И Фемиан, суть молитвы святых. Нам надо наполнить чашу молитвы. В наших церквах надо молиться. Это истина Божьей. И давайте мы все возьмем вот эту цель. Молиться за коренные народы России. Да поможет нам Бог. Давайте встанем помочь.